para mí es un gusto compartirles, afortunadamente, cuando Helman me dijo que estaban en una serie sobre la guerra espiritual, este, bueno, ten, creo que tenía algo, tengo algo en mi corazón para, para traerles, realmente va a ser una introducción a un pasaje que ojalá y, y Helman lo, lo extienda, cuando yo prediqué este pasaje lo prediqué en tres domingos, así que ahorita no voy a intentar hacer eso. Este, siempre venimos con mucho gusto, nomás para que sepan, Helman es mayor que yo. Sí. Y, este, y sí, efectivamente, él me habló muchas veces del Evangelio y bueno, no, nunca a él le hice caso, me habló Kena una vez y con eso fue suficiente. El Señor tenía su momento porque a una semana después de que me habló ya éramos novios y, y lo demás es historia. Le doy gracias a Dios por el compañerismo de la iglesia de Misión de Gracia con nosotros. Realmente no podríamos haber hecho nada en Latinoamérica sin el apoyo, sin, no solamente el apoyo como de Hellman, como un amigo mío, como un consejero en mi vida, como... como Básicamente mi amigo, con el que puedo contar en, en todo momento, en los momentos más difíciles y duros de mi vida, él ha estado ahí, así como en los, los más felices, y este, pero también como iglesia. Eh, hace unas semanas estuvimos en, en fieles a su llamado y Dios nos bendijo, Dios se glorificó. Eh, es una conferencia donde se reunieron a pastores de 19 estados de la república, en no sé cuántos países, como seis o ocho. Y, y eso, bueno, ese es nuestro trabajo. Y no solamente van a estar dando tours a Chihuahua, sino que ahora con más gusto le voy a pedir a Helman que nos eche la mano y nos empiece a apoyar en la ciudad de Chihuahua este, regularmente para que vaya y, y vea Chihuahua York. Este... Porque yo tengo un problema, yo sé que aquí hay mucha gente de Chihuahua, pero yo tengo un problema con Chihuahua. Así que yo, para no causar tropiezo a la gente de Chihuahua, se me hace que debe ser tú el que vaya. Hay tres, hay tres, no sé si me lo puse mal o algo, hay tres iglesias en Chihuahua que quieren ser parte de Gracia Soberana, eh, de la familia de iglesias de Gracia Soberana, así que hay mucho trabajo que hacer allá y... Y, y bueno, ojalá y nos puedan apoyar con eso y lo liberen un poquito para que nos pueda, nos pueda apoyar. Bien, les voy a pedir que abran sus Biblias en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y déjenme nomás eh, introducir un poquito el pasaje y, y luego oramos y luego leemos el texto. Dice este pasaje, o dice Pablo empieza hablando, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor y a nuestra reunión con Él, le rogamos que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, 
El apóstol Pablo plantó la iglesia de Tesalónica, estuvo en, en Tesalónica solamente tres meses. Y así como la gente que se convirtió y él estuvo enseñándoles día y noche, tres meses luego tuvo que salir huyendo de la región. Y no volvió hasta probablemente dos años después. Entonces la iglesia estaba desconcertada en algunos aspectos de la doctrina. Estaba, no sabía si Pablo se había ido desilusionado de ellos y no quería regresar, no sabía si le habían caído mal a Pablo o Pablo no le gustaba la zona, de la, la región de Macedonia, no sabía nada, estaban desconcertados. Y había ciertas cosas que, que los estaban desconcertando y piensen ustedes que los líderes de Tesalónica cuando reciben las, las cartas, tenían, si mucho, si mucho, un año de convertidos. Y cuando Pablo los, los seleccionó para que se quedaran como ancianos de esa iglesia, tenían, si mucho, tres meses de convertidos. Entonces había, había esta, esta incertidumbre, inseguridad en los líderes, en la iglesia, ¿qué va a pasar? Así que cuando llegaban rumores de que ya venía el Señor o ya había venido el Señor o eran cosas que Pablo les escribe para corregirles. Y lo que es sorprendente que vamos a leer en el texto de nosotros es que en, en, en esta iglesia tan jovencita les escribe un pasaje que está lleno de instrucción y revelación de lo que es la guerra espiritual, de lo que se está, estaban viviendo ellos. A una iglesia nueva les está diciendo, ustedes están en medio de una guerra. Y es sorprendente, y lo vamos a ver ahorita, que les dice cosas que nosotros aquí después, dos mil años después, no sabemos a qué se refería y a ellos ya se los había enseñado. Les dice, acuérdense que yo les dije estas cosas, no sabemos qué fueron las cosas que le dijo. ¿Verdad? O sea, estos tesalonicenses son cartas, son dos cartas muy pastorales, donde está todo el corazón de Pablo, el amor de Pablo por esta iglesia. Y nos ha dejado un documento, ¿verdad? Donde habla no solamente de la venida del Señor, sino de los tiempos que estamos viviendo, que empezaron a vivir los tesalonicenses hace casi dos mil años. Entonces, ya habiendo dicho esa introducción, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y nos ayude y que este pasaje nos sirva para entender un poco más qué es lo que está sucediendo, no solamente en Tesalónica, sino aquí nosotros en nuestro tiempo presente. Vamos a orar, acompáñame por favor. Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado a pedirte que nos bendigas, que nos enseñes, que nos instruyas. Quiero pedirte, Señor, que, que hables a esta iglesia que está en esta serie, Señor, sobre, sobre guerra espiritual y puede parecer raro, puede parecer, Señor, como, como que estamos concentrándonos en un tema negativo, pero vamos a ver, Señor, en tu palabra que esto es algo de todos los días y algo que tenemos que estar conscientes. Padre, quiero pedirte que bendigas nuestra lectura y la exposición de tu palabra 
para beneficio y edificación de tu iglesia. Señor, ayúdame a mí en lo personal a servirlos, a, a poder estar enfocado y concentrado en lo que es, lo que quieres que se quede aquí, Señor, para beneficio de ellos. Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y por que nos das tu palabra. Qué bendición que tú nos has dado tu palabra como una instrucción. En el nombre de Jesús yo te pido esto, Señor. Amén. Entonces vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Como les decía que este pasaje es demasiado está cargado de muchas cosas, pero en términos generales tiene un contexto sobre la guerra espiritual. Y ahorita que les decía que a mí me, se me hizo sorprendente cuando estuvimos estudiando por casi un año las dos cartas a los tesalonicenses, que siendo una iglesia tan joven, experimentando persecución terrible, o sea cuando Pablo salió huyendo, o lo sacaron de la ciudad, ¿verdad?, porque se vino una persecución muy fuerte contra ellos. Ellos se quedaron en la persecución, ellos se quedaron sufriendo eso, al punto que Pablo en la primera carta les dice, ustedes han sufrido como ha sufrido la, la iglesia en Jerusalén, terriblemente. 
cuando, le dice, cuando Pablo les está escribiendo esas cosas, no les dice, y voy a orar para que el Señor les quite la oposición. Inclusive cuando les dice acá que ellos estaban pensando que a lo mejor ya había venido la venida del Señor o era inminente o alguna cosa así, les dice, no, no, no. Dice, las cosas se van a poner peor. Y efectivamente se pusieron peor para la iglesia en este año. O sea, no solamente después vino la persecución con Nerón, sino después en el año 70 vino la destrucción de Jerusalén y se desató una, una persecución en todo el imperio romano. O sea, ellos vivieron muchísimas cosas peores de lo que estaban viviendo. Pero Pablo no les dice, o sea, Pablo no les dice, no se preocupen, que el Señor los va a cuidar, no, no nos va a pasar nada. Pablo les dice, prepárense para la guerra, prepárense para las dificultades. Y no quiero que ignoren esto, acuérdense que ya les había dicho. Y no sabemos lo que ya les había, no sabemos exactamente qué fue lo que les dijo, pero les dijo, tiene que aparecer primero este hombre de iniquidad, este que se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Este, dice, va a venir y va a ser revelado, ahorita está oculto, pero se va a revelar y se va a revelar y va a venir junto con él una apostasía. La apostasía es cuando los creyentes abandonan la fe. Y se va a venir algo tan, tan terrible que los mismos cristianos van a negar a Cristo. Y si va a venir alguien que ahorita está oculto y dice, y hay algo que lo detiene, y no sabemos exactamente qué es lo que le, se lo detiene, hay muchas especulaciones de lo que puede ser. Y si hay algo que lo detiene, pero va a llegar el momento en donde eso que lo detiene se quita y va a aparecer. Lo que nos está diciendo Pablo aquí, es que la, la iglesia, como la iglesia de Tesalónica, nació en guerra. ¿Por qué nació en guerra? Porque la venida de Cristo Jesús fue la venida del reino de Dios a la tierra. Y el Señor vino con su poder a establecer su reino, a invadir el reino de las tinieblas y a tomar posesión de lo que era suyo. O sea, la venida de Cristo Jesús desató una guerra, una guerra espiritual. La guerra espiritual no es algo que tú haces o que vives a veces, no es algo ocasional, no es algo incidental, no es una situación de que alguien está en guerra espiritual y otro no. La guerra espiritual es el estado natural y normal de la iglesia desde que Cristo Jesús la fundó y nació en Jerusalén con el derramamiento del Espíritu Santo. La, la, la iglesia siempre ha estado en guerra. El problema es que la iglesia... El diablo ha sido tan efectivo en cegarla a esa realidad. Una de las cosas interesantes, que ni yo vimos un documental, Kena le gusta mucho la historia y, ve, y le gusta ver documentales sobre, sobre la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, es experta en la Primera Guerra Mundial, no sé nada de la Primera Guerra Mundial, pero vimos un documental sobre la Segunda Guerra Mundial, y una de las cosas más interesantes era, para mí, fue cómo Inglaterra vivía durante la guerra. Durante la guerra, 
la, 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 las amas de casa se fueron a trabajar a las fábricas, los estudiantes de high school, como le dicen aquí a la escuela, ¿verdad? salían de la escuela y se iban a trabajar en las fábricas que estaban haciendo armamento, aviones, etcétera, etcétera. Todos en su casa quitaron sus jardines, plantaron verduras, el 40% de toda la comida, de todas las verduras que se consumían en Inglaterra, eran de los jardines de las casas, los parques, quitaron los parques y lo hicieron, los hicieron campos de cultivo para alimentar a la población y para alimentar a los soldados. ¿Okay? La gente por cuatro años, cinco años que duró la guerra, nunca compró ropa nueva. Todos cooperaban de su dinero para financiar la guerra. O sea, fue todo un movimiento. A los niños, ¿verdad? Cuando estaban bombardeando Londres, a los niños los mandaron con sus maestros, familiares, amigos, vecinos, gente conocida, gente extraña, al campo, pensando allá en los ranchos va a ser muy difícil que bombardeen las casas. Así que para salvar a los niños, los mandaron y no los veían por años. Pero lo más sorprendente fue la manera en que protegieron la ciudad. Hitler había dicho que no iba a bombardear Inglaterra, dijo que no iba a bombardear Londres para que los ingleses no bombardearan Berlín. Pero aún no sé a quién se le ocurrió, un, un británico, un general decidió bombardear Berlín y entonces Hitler respondió bombardeando Londres. Ellos llamaron a cientos, miles de voluntarios, los entrenaron, les dieron unos binoculares, les dieron un radio, unas carpitas y los pusieron a ciertos metros de distancia unos de otros por todo alrededor de la costa de Inglaterra, ¿ok? O sea, todo, acá está Alemania, acá está Inglaterra y todo alrededor de la isla de Inglaterra estaba lleno de ciudadanos que 24 horas al día estaban vigilando los cielos para detectar cuando venían los aviones, porque en ese entonces para bombardear tenías que bombardear de día, no había la tecnología para volar de noche y bombardear de noche. Después los alemanes sí lo, lo encontraron y lo empezaron a hacer también en la noche, pero ellos veían los aviones venir, cientos, miles de aviones y rápido llamaban, salían los aviones británicos a encontrarlos en el aire para que no alcanzaran a llegar hasta Londres. A veces los alcanzaban, a veces no. Ese acto, yo cuando lo vi dije, así debería estar la iglesia, viviendo de esa manera, alertas, vigilantes, cooperando mutuamente, cuidando a nuestros niños, el futuro de la iglesia, preparados, todos haciendo lo que pueden hacer en favor de mantener a la iglesia caminando y gente alrededor, los intercesores y todos nosotros orando y vigilando para que el enemigo no gane ventaja. Lo triste es que el enemigo sí ha ganado ventaja y ha ganado ventaja en la iglesia, y la iglesia está ciega en muchas ocasiones a las estrategias del enemigo, que es algo que yo quisiera tocar así brevemente, 
Ahora, si hablando de guerra puedes tú alarmarte, aquí Pablo les dice no se alarmen, no se asusten. La iglesia ha sobrevivido y ha avanzado y ha crecido por dos mil años y el enemigo no la puede detener, esa fue la promesa de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido al enemigo. Es una batalla que el enemigo tiene perdida. Es, es buena noticia también porque Cristo nos ha libertado, nos ha rescatado del campo del enemigo y nos ha traído a su reino. De tal forma que somos libres para hacer la voluntad de Dios. Es una buena noticia porque Cristo también nos da su palabra, nos da la verdad que es lo que nos protege contra la estrategia del enemigo. Nosotros sí conocemos la verdad y aquí en este pasaje nos está revelando mucha verdad. Cristo está con nosotros, no estamos solos. Desde que nació la iglesia puso su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, así que tenemos el poder de Dios, la gracia de Dios, los dones del Espíritu Santo, la guía de Dios, la iluminación de Dios, nos dio la iglesia, nos dio todas estas cosas. Y por último, me encanta este pasaje que habla cuando el, el Señor venga y nos recoja, este, cuando tengamos nuestra reunión con Él, Cristo vendrá a recogernos para que estemos con Él para siempre. No tenemos por qué alarmarnos, pero sí tenemos que saber qué es lo que estamos viviendo. Ahora, este pasaje también es una buena noticia para aquellos de ustedes que me puedan estar oyendo que tal vez no son creyentes, que dicen, yo estoy, yo vine a la iglesia por primera vez, yo quiero saber más de Cristo y ahora me van a hablar del anticristo. Pues es una buena noticia porque mira, este pasaje te puede ayudar a entender por qué el mundo está como está. ¿Por qué en este mundo hay violencia? Este mundo es un caos. ¿Por qué en el mundo hay opresión, hay injusticia, hay, hay maldad, hay guerra? ¿Por qué? Te ayuda también a entender por qué te sientes como te sientes. Yo no puedo saber cómo te sientes, pero sí puedo saber cómo me sentía yo antes del 19 de marzo de 1978, que fue cuando el Señor me salvó, yo me sentía un miserable, yo me sentía perdido, yo me sentía que mi vida no tenía sentido, ¿por qué? Porque lo único que podía ver era estas cosas, decía, esto no puede ser. Yo estaba, tenía 19 años, estaba cansado de la vida, angustiado, triste, me sentía atrapado. Pero Cristo vino a rescatarnos y vino a rescatarme a mí y cambió mi vida. Y mi vida nunca ha vuelto a ser así. Y aquí nos dice que el Señor va a destruir a este enemigo y nos va a recoger a aquellos que pongan su fe en Él. Entonces, hermanos, 
Hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos, nosotros debemos estar eh, confiados en el Señor, podemos estar alertas, pero confiados. Y este pasaje nos puede ayudar, como les digo, no voy a poder más que tocarlo, más que introducirlo y ojalá sus pastores les, les sigan dando, este, les sigan profundizando en él. Pablo al escribir esta carta se está, nos está mostrando que él estaba preocupado y estaba preocupado de que ellos fueran engañados. Entonces cuando les escribe les está dando también estrategia, les está diciendo cómo deben responder. Ellos estaban siendo susceptibles a cosas que oían y él los está concentrando a que vieran aquello que era importante y lo que ya tenían. Y entonces les da estas dos señales que les dice, no se preocupen, miren las cosas, se van a poner peores antes de que se pongan mejores. Antes de que venga el Señor va a haber una señal grande o va a haber dos señales que es la apostasía y la revelación de este hombre de pecado, que tú pones a estudiar lo que es el hombre de pecado, las profecías que hay en el Antiguo Testamento sobre el pecado, te vas a dar cuenta que está hablando del anticristo. Y la, el apóstol Juan menciona el anticristo y dice, inclusive el anticristo dice, hay muchos anticristos y ya están entre nosotros. ¿Por qué? Porque el anticristo es una es más que una persona, más que ese hombre de pecado que vendrá en el futuro, para el apóstol Juan, los anticristos o el anticristo es todo aquello que se opone a Cristo. Como lo dice aquí Pablo, este hombre de pecado se opone a todo lo que es de Dios y se opone a la iglesia. Y cuando Juan habla de los anticristos, dice, estos anticristos salieron de entre nosotros para que nos diéramos cuenta que no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque estaban oponiéndose a Cristo. Y esa es primordialmente, de manera general, el, el, lo que, lo que la, quiere revelarnos el apóstol, ¿verdad? que hay un opositor de Cristo. Hay un, un, como si fuera un Cristo falso que trata de decir, no, no te vayas para allá, vente para acá. Donde han salido todas las desviaciones, todas las apostasías, todas las herejías de este espíritu de anticristo, de este principio, de esta, de esta, de esta ley o esta, este espíritu que está en el mundo que, que nosotros tenemos que identificar. Este principio, como dice aquí, el misterio de la iniquidad. Dice, ya está en acción. Quiero que te fijes bien en, esas, en esa frase que viene en el versículo 7, dice, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Si es un misterio, quiere decir que es algo que está en secreto, que no se ha revelado. Y Pablo les está diciendo, un día va a ser revelado, pero ahorita no. Entonces hay algo que está operando en el mundo, ya está en acción y si es un misterio quiere decir que es algo oculto y que es algo sobrenatural. Y esto para nosotros es muy importante. 
porque el verdadero enemigo, tengo entendido que vieron ustedes Efesios 6, 6 la semana pasada, nosotros tenemos que saber nuestra guerra, nuestra lucha, nuestro opositor, no es carne ni sangre, el enemigo no es la humanidad, la humanidad es el objetivo del Señor que es reconquistar la humanidad que se había perdido. O sea, el Señor viene porque ama al hombre, ama al mundo. ¿Okay? Ese no es el enemigo, el enemigo es este misterio de iniquidad. Y lo que nos está diciendo, ese es el que está en acción y está operando. Y si nosotros no tenemos cuidado, cuando vemos a una persona oponiéndose a Cristo, decimos, aléjate de mí porque tú eres el enemigo. Y sabes que esa persona, la esperanza que tiene es que tú te acerques con ella y le digas, no, mira, déjame te hablo del verdadero Cristo que yo conozco. Y, el, y esa es la estrategia, véanla ahí como ahorita, miren, ahorita es tan triste el estado de la iglesia. En Europa, no, no sé qué tanto, pero en Estados Unidos, las iglesias se están dividiendo porque hay gente que no se quiere vacunar y otros que, que no quieren a los que no se quieren vacunar. Y unos se quieren poner mascarilla y otros no se quieren poner mascarilla. Y se está dividiendo la iglesia y se toma como que tú estás de aquella partida, tú eres el diablo. ¿Cómo pueden ustedes comprender eso? Que por una situación tan sencilla en donde debe de gobernar el amor, los que no se quieren vacunar deben amar a los que se, lo, ellos mismos pueden infectar y los que sí se quieren vacunar y que, o que quieren usar mascarilla deben amar a los que no se quieren vacunar y decirles hermano pues, pues mira si no te quieres vacunar pues de perdida ponte una mascarilla, ¿no? Pero no, literalmente se están dividiendo las iglesias y se están peleando lo más sorprendente, que vienen unas noticias que dice que unas perso personas se están yendo a vacunar en secreto porque no quieren que la gente se dé cuenta que se vacunaron para no echárselos en contra, como enemigos. Yo digo, esa es la estrategia del enemigo, eso es lo que él quiere, él quiere que tú veas a las personas como tus enemigos, en lugar de dar cuenta que es Él el que está hablando y el que está promoviendo estas cosas. Les digo que la guerra espiritual está siempre delante de nosotros. Yo quiero que tú sepas que, que la, el propósito y la bondad de Dios está trayendo este pasaje a tu vida para porque te ama y no quiere que tú te vayas por este camino. Quiere que identifiques verdaderamente dónde está la lucha. Y nosotros, como miembros del reino de Dios, como parte de su ejército, tenemos el privilegio de ser su ejército y nosotros luchamos por la gloria de Cristo para avanzar su reino, no para ir en contra de aquellos que Él vino a salvar muriendo por ellos. ¿Okay? Tenemos que estar alertas. Bien, ¿quién es el hombre del pecado? 
Eso es lo que Helman les va a explicar en las próximas semanas. Okay. Yo les voy a decir esto, el hombre de pecado es el título que el Señor le dio a Judas. Eh, el hombre, si ustedes quieren hablar del anticristo que se hace pasar de Dios, la historia está llena de anticristos, como que es una profecía que apunta al final y ha habido cumplimientos eh, parciales a través de la historia, a través de generales paganos que hicieron cosas como las que aquí describe Juan, digo Pablo. Entonces, hay que tener eh, cuidado en no clavarse en quién es, porque no se trata de decir quién es, se trata de entender cuál es la estrategia del anticristo. Y, y todas esas películas que hubo, que, que si el anticristo era fulano, que si el anticristo era sultano, que si era el, 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 uh, el líder de la Unión Europea, que el líder de la religión fulana, no, les puedo asegurar, no son, no son. Yo quiero más bien hablar de este misterio de la iniquidad, hermanos, porque dice, ese ya está en acción, ya está en acción en el mundo. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Dice Efesios 5, de que la iglesia debe vivir alerta y aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos en guerra y debemos de vivir como que estamos en guerra. Hay una corriente, este, esta este principio o misterio de la iniquidad es como si fuera una corriente, como lo describe Efesios capítulo 2, versículo 2, es la corriente de este mundo que navega o se mueve conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay, 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 hay algo que se mueve en el mundo y que no está a Así aparente, revelado, lo tenemos que discernir, lo tenemos que entender. Si el mundo está bajo el poder del maligno, ¿cómo es que está operando? Esa corriente nos debe de decir que el mundo, o sea, digamos el mundo versus la iglesia. Hay dos realidades, la iglesia dentro del reino de Dios y el mundo bajo el reino del maligno. Si este se mueve con una corriente, y le dice así como viborita, no a propósito, ¿verdad? pero como corriente de agua, si eso se mueve como una corriente, quiere decir que el mundo no es inofensivo. Si algo viene del mundo, hermanos, viene contaminado de esa corriente. Y nosotros no... El Señor no nos saca del mundo, no quiere que nos apartemos del mundo, quiere que, nos, que no amemos el mundo y quiere que discernamos, discern, dis, correctamente, discernamos, discern, ustedes saben lo que estoy queriendo decir, que tengamos discernimiento de esa corriente. Jóvenes, 
Si tú crees que las redes sociales son inofensivas, estás completamente ciego a la corriente de este mundo. Mira cómo opera este misterio de la iniquidad. Dice, la iniquidad es, Helman la usa aquí seguido, ¿verdad? pero significa básicamente injusticia. O sea, es lo opuesto a la voluntad de Dios. La iniquidad, el principio de iniquidad entonces es el principio que te lleva a ignorar y despreciar la ley de Dios. Si Dios dice, no robarás, el principio de iniquidad, el misterio de iniquidad te dice, no hay problema si robas algo de vez en cuando. Eso es iniquidad. Eso es decir, no me importa lo que Dios diga, yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, si es un misterio, quiere decir que hay algo que opera bajo el agua, que te está moviendo y llevando a negar la justicia de Dios, a ir en contra de la justicia de Dios. Eso algo es, es una estrategia secreta, sobrenatural y satánica. ¿Cuál es la dirección de esa corriente? La dirección, te lo dice en el versículo 4, se opone a todo lo que se llama Dios. En otras palabras, es en dirección contraria. Es mover al mundo en dirección contraria de moverse hacia con Dios. El enemigo de Dios, Satanás, lo que quiere es que tú vayas en dirección contraria. Su totalidad, la totalidad de sus esfuerzos es oponerse a Dios. Es, es oponerse a la obra de Dios en el mundo. Entonces, ¿qué está en el mundo ahorita? Las redes sociales, el entretenimiento, los deportes, la economía, la cultura, la moda, la ciencia. Todas son cosas buenas, aparentemente, pero están siendo usadas para que tú camines en dirección opuesta. Aunque se me hace chistoso, ¿verdad? Pero estoy seguro que hay muchos aquí que le van a los Dallas Cowboys. <risa> Hablando de que les da vergüenza que sepan que se vacunaron, les da vergüenza que sepan que son... Ayer estuve en Dallas, este fin de semana estuve en Dallas y estábamos en una casa que salías al patio y veías literalmente el estadio de los Dallas Cowboys. No sé cuántos billones de dólares cuesta esa cosa. Y está rodeado de, de, de puros lugares así, eh, uh, de que venden cerveza, que está el estadio de béisbol ahí pegadito, albercas al aire libre, eh, restaurantes, televisiones mega gigantescas, para que tú estés antes del juego, tomando cerveza y viendo deportes, vas al juego a seguir tomando cerveza y ver deportes, sales del juego y regresas a seguir viendo deportes y tomar cerveza. Pero estoy hablando de que eran un lugar, otro lugar, otro lugar, otro lugar, así mega 
en mega complejos, que no hay tiendas, no hay nada, hace, venden camisetas de los Dallas Cowboys y de los Texas Rangers. Yo digo, o sea, ok, tú dices, esto lo mueve el dinero, es por el dinero, pero esa gente está ahí sentada, entumecidos, atontados, siguiendo a alguien, pensando en algo menos en Dios. Y se van a sus casas felices. Dijeron, qué padre me la pasé. Y al siguiente amanecen con una cruda física, con una cruda moral, ¿verdad? Esperando aliviarse y sentirse mejor para volverlo a hacer otro fin de semana. Millones viven así. Millones. Ustedes creen que eso no es una estrategia del enemigo. Y si te pones a ver que la gente pasa seis horas diarias, creo, viendo redes sociales. Y si tú eres de los que leen la Biblia, probablemente pases 15 minutos diarios leyendo la Biblia comparado con seis horas viendo las redes sociales. ¿Tú crees que eso no afecta? ¿Te está llevando las redes sociales más a Cristo o te está distrayendo para que te alejes de Cristo. O sea, el propósito de Satanás es ir en contra de todo lo que se llama Dios, de todo lo que viene de Él, de todo lo que te puede llevar a Él. Y su propósito es exaltarse sobre Dios, presentarse como si Él fuera Dios. Exaltarse sobre Dios quiere decir... Él quiere que el mundo esté sujeto a Él, le obedezca a Él, le adore a Él. Ese es su propósito. Y lo hace no por medio del satanismo, miren el satanismo es una vacilada. Lo hace por medio de levantar falsos dioses para que el mundo los adore a ellos, porque dice la Biblia que Él se disfraza de ángel de luz y se presenta ante el mundo como algo deseable, algo que tú quieres tener. El mundo no se da cuenta que adorar esos ángeles de luz está entregando su devoción al mismo principio, misterio de iniquidad. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo ha hecho? Pues miren, no está tan difícil. Si a ustedes les gusta la historia, nomás pónganse a ver la historia. Cuando la iglesia dejó de ser una iglesia perseguida en el siglo IV, se hizo una iglesia institucionalizada por el Imperio Romano. Fue la iglesia oficial. Y la iglesia que estaba aquí, que pagaba con su sangre su fe a Cristo, empezó a decrecer. Por mil años, el mundo cayó en el oscurantismo terrible. O sea, una cosa, mil años en oscuridad. Viene el principio del siglo XVI, en 1540 y tantos, ¿verdad? Viene la, el descubrimiento de América, la invención de la imprenta, la reforma, y vienen a transformar el mundo entero. Si este está, el misterio de iniquidad estaba operando, estaba contento con que la gente estuviera en la oscuridad. 
viene un mover de gracia de Dios donde las cosas empiezan a cambiar, empieza a salir del oscurantismo y entonces Él se empieza a mover a través de estas cosas. ¿Qué hace el misterio de iniquidad? Empieza a exaltar el intelecto humano y dice el misticismo del oscurantismo, toda esa oscuridad de la edad media se combate con el intelecto y viene lo que se llama el renacimiento y en el renacimiento que se empieza a exaltar la figura humana, al ser humano empieza a promoverse algo que se llama el antropocentrismo, que es el hombre pensando en la exaltación del hombre. Ese renacimiento culmina en la iluminación, donde empiezan a ver, se empiezan, empiezan a caer imperios, se empiezan a caer reyes y se funda o se inventa la democracia. Y sigue el hombre entonces diciendo, el hombre puede, el hombre no necesita a Dios, el hombre es todo lo que necesita, está en él mismo. Esta, este movimiento dio a luz al humanismo del siglo XIX y el humanismo lo que te dice es que si tú quieres progresar, empiezas con el ser humano, no con Dios, sino con el ser humano y exalta aún más la perspectiva antropocéntrica y qué sucedió en el siglo XIX, pues de ahí surgió la teoría de la evolución, el marxismo, el, este, el humanismo secular, humanismo secular donde dice hay que exaltar al hombre, pero hay que separarlo de la religión, la religión mala, humano, bueno. El humanismo secular da lugar al cientificismo, que es básicamente que la ciencia, la naturaleza, ahí es donde está la verdad, no en Dios. Y ese secularismo humanista va progresando hasta que llega al siglo pasado, en el siglo XX, y en donde surge ahora ya la máxima expresión de su humanismo, que es el individualismo. El individualismo, hermanos, es donde estamos ahorita, en un individualismo que ha, ha generado lo que se ha llamado la cultura de la autenticidad, en donde te dicen que tú lo que debes hacer es hacer tu propia onda, encontrar tu propia realidad, expresar tu yo de cualquier manera que tú quieras. O sea, es un individualismo que se le ha llamado el individualismo expresivo, donde el propósito de la vida es encontrar el yo más profundo de ti para expresarlo al mundo y el mundo tiene que respetarte porque la máxima expresión de la virtud es el individuo. En el humanismo todavía eran las sociedades humanas, pero ahora es el individuo, el yo, el yo exaltado, en donde tú, solamente tú, puedes juzgarte y definir quién eres tú. No debes tomar en cuenta tu familia, no tus amigos no son los que te deben de aconsejar, menos el gobierno, menos la iglesia. Solamente tú solo puedes encontrar tu realidad. 
Ahora, ¿ustedes no creen, hermanos, que eso es lo que está moviendo los medios sociales? Donde toda la gente a diario está buscando influir en los demás y llamar la atención, mírame a mí, mira lo que estoy comiendo, mira lo que logré en mi cuerpo, mira cómo me veo, claro, photoshopeado, ¿verdad? pero mírame, mira lo que hago, mira cómo bailo, mira todo, todo, yo, yo, yo. Y si alguien se atreve a criticar los valores de otros, es intolerancia, es agresión, es odio, ¿verdad? Este, porque todo es relativo, mi verdad es mi verdad, tú puedes tener tu verdad y yo te tengo que respetar y amar así como tú eres, aceptar lo que tú quieras, porque no hay verdades absolutas. Esto es una verdad absoluta, esto es palabra de Dios, esto es ley y verdad, porque Dios la dijo, simple y sencillamente. El individualismo expresivo dice, pues para mí no lo es, entonces no me lo traigas a mí, ni me digas que algo está mal. Hermanos, si tú no te das cuenta que esto es una estrategia satánica, no te estás dando cuenta que estamos en guerra. Ve el fruto, dijo Jesús, por el fruto vas a saber de dónde es. Ve el fruto. ¿Qué quiere el mundo? Que cada individuo actúe como si fuera Dios. Al grado que si yo digo que el día de hoy yo amanecí y me siento como otra, una persona de un sexo o un género diferente, yo tengo todo el derecho de hacerlo. Te estás metiendo ya con la creación. Estás diciendo algo que niega la realidad física, biológica de un ser. Pero si tú dices que yo estoy mal, tú estás mal. ¿Quién es Dios ahí? Ya no importa lo que diga Dios, ya no importa la creación de Dios, ya no importa nada, ya no importa la verdad. No más lo que yo diga, ¿quién es Dios? Entonces, ¿qué está logrando el enemigo? Es que a través, fíjense la paciencia, ¿dónde empezó? Empezó con algo bueno. Viene el reino, Satanás se encarga, ¿cómo paro la iglesia? Ah, lo voy a hacer oficial, que la reconozca el gobierno, que ya no haya persecución, que se haga bueno ser cristiano. Popular ser cristiano, todo el mundo quería ser cristiano, tú querías estar en el gobierno, querías ser cristiano. Y la iglesia cayó en la oscuridad, creció poquito a poquito, pero mil años, o sea, la iglesia se fue deteriorando. Y fíjense ahorita dónde estamos, ahorita la iglesia está volviendo a un estado donde ahora ya no es popular ser cristiano, ya no... Uh, vas a tener beneficio económico ser cristiano, gracias a Dios gracias a Dios toda persecución purifica y nosotros tenemos que saber que nosotros somos soldados en guerra y que si no hay balas, si no hay bombas, si no hay oposición no estamos en guerra 
si estamos abriéndole la puerta al enemigo que entre en nuestras casas y en nuestras vidas y nosotros estamos cómodos con eso, pues entonces ¿dónde está la guerra espiritual? El estado normal de la iglesia es como estaba Tesalónica. Eso es lo normal, porque cuando el reino de Dios avanza, produce una reacción. ¿Okay? No vamos a salir a andar buscando trancazos, pero el Señor está permitiendo que esto suceda para que la iglesia despierte, para que la iglesia sea una iglesia vigilante y sea una iglesia que esté fundamentada en la fe y en la confianza de que Cristo Jesús al final de las cosas, Él es el que va a triunfar. Y nosotros somos sus hijos, y nosotros somos su ejército. Y para nosotros lo peor que nos pueden hacer, hermanos, lo peor que nos pueden hacer es matarnos. Yo doy tantas gracias a Dios por Irán. Irán es mi inspiración. Desde hace tiempo, desde hace unos años, escuchaba yo que hay un millón de cristianos en Irán, probablemente ya más. Pero los, los, los cristianos en Irán cuando se convierten, ellos saben que les puede costar la vida. Y es la, la iglesia que más está creciendo en todo el mundo. Es la iglesia número uno en el mundo. Y ustedes ven las noticias, en la iglesia americana no está siendo perseguida, la iglesia americana está decreciendo. Y la iglesia en Irán, perseguida, contra la ley ser cristiano, contra la ley ser evangel, el evangel, evangel, evangelizar, y está creciendo, radicalmente. Me estaba viendo un video que dice, prostitutas se convierten, y cuando fueron unos hermanos a, a entrenar a los líderes de, de la iglesia, de algunos líderes de la iglesia en Irán, les preguntaban sus historias, ¿y tú qué eres? Pues no había nadie que dijera, no, yo, familia cristiana, fui al seminario, tengo mi título, siempre he estudiado la Biblia. No, ¿tú qué eres? Pues, ya, pues yo era drogadicto y el Señor me alcanzó en un centro de rehabilitación. ¿Y tú? Prostituta, el Señor me alcanzó en la calle, un cristiano me habló en la calle. Esos son los líderes. Tienen una... Tienen un mes de cristianos y andan evangelizando a otras personas, tienen su manera de hacer discípulos y saben que están arriesgando sus vidas. Ellos saben que están en guerra, están confiando en Dios, ellos oran pero fervientemente porque saben que si salen de su casa tal vez no regresen. ¿Cómo orarías así? Lo poquito que nos podemos relacionar es cuando estábamos en Juárez, ¿verdad? Porque yo abrazaba a mi esposa y besaba a mi esposa cuando yo salía de la casa. Y decía, es porque tal vez yo no regrese. Y orábamos en la noche diciendo, y si mañana tal vez es nuestra última noche juntos. Pero los, los, los cristianos en Irán lo hacen todos los días que salen. Y salen diciendo, Señor, ponme a alguien a quien le hable. Ponle a, ponme a alguien a quien le pueda compartir. Ilumíname Señor, dame palabras proféticas para encontrarme ¿A quién Señor? Y salen a la calle así, mire, andan viendo 
como, como soldados. Vean ese video, está inspiracional, está hermoso, pero nosotros debemos vivir así también. Entonces, el enemigo es anticristo, el enemigo se opone a todo lo que es de Dios, es todo contrario a Cristo. Cristo vino a llamarte a la fe, ¿qué hace el anticristo? Hacerte dudar de la fe, que la gente no crea en Cristo, no, yo, yo no creo en Jesús, no puede ser, no, no, no puede ser este mensaje tan bueno, ¿verdad? Él habla mentiras, Cristo que vino a hablar, la verdad y nos dijo que la verdad nos iba a hacer libres y Él nos viene a mostrar el camino a la vida eterna, a la salvación, Él viene con mentiras a desviarte de ese camino, a que creas cosas que no son ciertas, que creas algo que inclusive es absurdo y que esclaviza a la gente, Cristo nos llama al amor, Amar a Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, amar a otros como Cristo amó y dio su vida por otros, amar al prójimo y las características del amor son humildad, servicio, paciencia, sacrificio, bondad, gratitud, fidelidad, perdón, generosidad, ¿Qué creen que quiere hacer el anticristo el misterio de iniquidad, vean el mundo ahorita, vean la división, miren, ayer me cancelaron el vuelo, okay, me frustré, pero gracias a Dios que la persona que me dio el aeropuerto lo alcancé, le dije, ¿sabes qué? ¿te puedes regresar? ¿me llevas a algún lado donde pueda este, trabajar unas horas? porque mi vuelo, no, me pusieron otro vuelo, el mejor vuelo era hasta la noche. Cuando llegué, el vuelo no lo cancelaban, pero retrasaban, lo retrasaban, lo retrasaban, lo retrasaban. Miren, la gente en la sala de abordaje, gritándole a, la, a, los, a los de la aerolínea, con groserías, gritándoles. Personas que venían con sillas de ruedas, o sea, a traer gente, la, las personas de las sillas de ruedas, gritándolos, ofendiendo, una, inútil, eres un bueno para nada, no, pero con palabras horribles. O sea, por todos lados ves violencia, ves odio, ves, ¿qué ha hecho, qué ha pasado en el mundo? Que la gente se odia y cada vez más y más y más. Eso es lo que viene a traer división, violencia, odio. Una, todos los días hay noticias, una persona ofendió a alguien más, le sacó la pistola y lo mató. Él quiere que los hombres odien en lugar de amar, pero principalmente lo que quiere es que los hombres sean amadores de sí mismos y no amadores de Dios. Fíjense la característica, esto es un, una cita que ustedes conocen, según de Timoteo capítulo 3 dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, o sea que aman el dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, no aman a los padres, 
ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. ¿Se fijan la estrategia? Amate tú, amate tú, amate tú. ¿Cuántas veces no, no han visto ustedes a alguna celebridad que le dicen, y ahorita cómo estás? No, mira, ahorita pues me acabo de divorciar, pero ahorita estoy concentrado en amarme a mí mismo. Pues no me extraña que te hayas divorciado. Ven ustedes esa estrategia. Cristo llamó al arrepentimiento y a la santidad. Y este es el misterio de la iniquidad, de la impiedad, de desobedecer a Dios. Lo que el, el espíritu del anticristo promueve es la corrupción del hombre, la, la, la disolución, el vicio, el abuso, la maldad, el crimen, la violencia, la guerra entre humanos. Hermanos, yo, yo quisiera que en lugar de que te desanimes, yo quisiera ponerte un cohete. Yo quisiera que despertemos. Que ya no, el, el tú levantarte en la mañana, tomar tu Biblia, buscar de Dios, pedirle que te hable y orar, te des cuenta que es un acto de guerra que tú te llenes de verdad, porque eso es lo que este texto está hablando de la verdad, dice, los que no amaron la verdad, el Señor les dijo, no, no amas la verdad, no le puedes aceptar la mentira para que la crea. Esa es la segunda parte del mensaje que no les voy a decir, ¿verdad? pero ese es también Helman les va a decir, hablar acerca de cómo respondemos a esto, lo respondemos con dos cosas, y, y es más, les voy a decir el texto... <ríe> que Helman va a predicar después. Y una vez, te, te digo, me dijiste que te diera la nota. Primera de Juan capítulo 2. Yo sé que este lo tenías en tu lista, Helman. Capítulo 2, primera de Juan capítulo 2. En cuanto a ustedes, es el apóstol, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes... La unción que recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción, el Espíritu Santo les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira. Así como les he enseñado, ustedes permanecen en él. Primera Juan 2, 24. O sea, lo que está diciendo es tenemos dos cosas. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos la verdad. Así es como permanecemos, 
Así es como Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí, Juan 15, pidan lo que quieran, pidan avanzar su reino, pidan que la iglesia crezca, pidan oportunidad de compartir el Evangelio, pidan bendición para sus seres queridos, pidan por sus hijos, pidan por sus nietos. Si tú permaneces en Cristo, en su verdad y con su Espíritu Santo, tú tienes armas y lo que necesitas son balas. Piensa que tus oraciones son como balas. Señor, bendice mi hogar, guárdanos Señor de la mentira, permíteme, dame palabras para instruir a mis hijos en la verdad Señor, permíteme compartir la verdad con aquellos que están engañados, o sea, estamos en guerra, que avance el reino de Dios, venga Señor tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y no el engaño de la iniquidad, el misterio de la iniquidad, estemos velando, alertas. Hermanos, todo esto ustedes lo saben, yo solamente vengo a recordárselos y vengo a picarles para que en esta serie de guerra espiritual, ustedes sean motivados, no desalentados, que en este país la cosa se pone oscura, o sea, se está poniendo en todo el mundo, ¿okay? para que ustedes sean alentados, que ustedes son el ejército de Cristo, los salvos de Cristo, los hijos de Dios y la esperanza de todos aquellos que estén a su alrededor y que ustedes pueden alcanzar para Cristo y arrebatarlos de las garras del engaño y de ese misterio de impiedad. Vamos orando, ¿no? Padre Celestial, he dicho muchas cosas, mis hermanos han escuchado muchas cosas, pero lo importante no es lo que yo he dicho Señor, sino tu verdad. Yo quiero pedirte Señor que ellos sean afirmados en tu verdad y que este texto en lugar de desanimarlos, los anime a dar la espalda Señor, a la corriente de este mundo y a entregarse con todas sus fuerzas, con todo su corazón, a buscar tu reino en sus vidas, a ser instrumentos, Señor, de tu a vivir una vida, Señor, que, que llame la atención de aquellos que viven en la miseria y en la tristeza y en, y en la depresión y en la angustia que se acerquen a ellos a pedir la razón de su esperanza. Padre, quiero pedirte, Señor, que bendigas al equipo pastoral de esta iglesia para que, para que ellos sean movidos, Señor, y llevados y guiados y que cada vez esta iglesia, Señor, sea más y más efectiva en El Paso y en Estados Unidos en promover tus propósitos, Señor, y en avanzar en contra de la, de la estrategia y las artimañas del enemigo para que tú seas glorificado Señor en medio de estas tinieblas Señor no nos alarmamos recordamos que tú estás con nosotros 
y que cuando tú nos diste esas órdenes de marchar, nos recordaste que toda autoridad te es dada en los cielos y en la tierra, y esta tierra es tuya, y tú viniste a extender tu reino, y no hay nada, no hay nadie, no hay ningún misterio, ni ningún personaje, ni ningún enemigo que pueda impedir que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Y te pido por las personas, Señor, que me han escuchado el día de hoy y tal vez esto los ha desconcertado, los ha sacudido, Señor, o los ha confundido. Y quiero pedirte, Señor, que tú reveles tu dulce presencia en sus vidas y que ellos conozcan tu bondad, tu ternura, tu perdón que ellos vengan y entreguen sus vidas a ti, porque ven lo deseable que eres, lo hermoso que eres, lo precioso que son tus promesas para sus vidas. Os encomiendo a tu gracia y a tu evangelio, porque recordamos Señor que tú enviaste a tu Hijo Jesús a dar su vida precisamente para que por el derramamiento de su sangre fuera derrotado, el enemigo, el mundo y el último enemigo que será derrotado, Señor, es la muerte. Señor, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, oh Dios, el día de hoy. Tuya es la victoria y tú nos llevas siempre, Señor, en ese aroma de victoria. Señor, vamos detrás de ti, tú al frente, nosotros atrás. Hágase tu voluntad, venga tu reino, hoy y siempre. Amén. Amén. Gracias, hermano. Vamos a...